0: Narraciones desde el abismo Hola abismeros y abismeras Soy Xavi Villanueva y os doy la bienvenida al decimocuarto capítulo de Narraciones desde el abismo. En una introducción que intentaré que sea lo más breve posible... ...ya que hoy tenemos el cuarto relato de José Manuel Vara y sus cuentos bastardos. Y es un relato un poco más largo de lo habitual. Dura 66 minutos. Te aconsejo que si no dispones de tiempo ahora mismo para escucharlo entero... ...del tirón, hagas una pausa y busques el momento porque te garantizo que ni la narración ni la producción del podcast tienen desperdicio. Como es una narración tan intensa y tan variopinta en escenarios, tanto reales como imaginados, he querido dotar al podcast de esta riqueza también a nivel auditivo. La historia se merecía este mimo y estas horas y horas de edición. Espero que lo disfrutes y que te guste. Hoy me salto incluso la llamada a la acción, ...que la haré al final del programa... ...y os dejo ya con esta extraordinaria historia... ...de mi amigo Vara... ...extraída de su antología... ...Cuentos Bastardos... ...segundo narrador... ...José Escolar...
1: ...los demonios de la carne... ...están ocultos... ...en una maleta de viaje... ...un hombre sin manos llamó a mi puerta... ...para venderme una fotografía de mi casa... ...si exceptuamos los ganchos cromados... ...era un hombre de aspecto corriente... ...y tendría unos 50 años... ...Raymond Carver, visor.
0: Acababa de llegar al aeropuerto de Fez, en Marruecos... ...una mujer sola... La perfecta turista, aunque su viaje precisamente no era de placer, sino de huida. Huida de una relación sentimental que la asfixiaba. Era un viaje terapéutico, de escape hacia adelante, como una especie de búsqueda de un karma que parecía haberla abandonado después de dos años con su pareja. ...cámara fotográfica colgada del cuello... ...tejanos ajustados... ...blusa blanca que cubría moderadamente la opulencia de sus senos... ...gafas de sol ocultando ojeras... ...de noches de insomnio y medicación antidepresiva... ...y apariencia de estado confuso... ...y cierta desorientación espacio-temporal ...más que evidente... ...a los ojos de cualquiera... ...que se detuviera a observarla más de dos minutos... ...por todo equipaje... ...una maleta de color violeta...
1: ...suficiente... Más que suficiente.
0: Miradas intermitentes y casi obsesivas a su reloj de pulsera. Saca el móvil del bolsillo del pantalón y lo observa distraídamente. Al momento, gracias a la maravilla del wifi, varios mensajes de su pareja llegan a su pantalla. De forma metódica, selecciona la tecla correspondiente y los elimina sin mirarlos. Suspira, levanta la vista y mira a su alrededor. Su impaciencia está aderezada por unos toques de nerviosismo que no se esfuerza en disimular. Es perfecta. ...rodeada de rostros de tez oscura... ...rodeada, pero no asfixiada... ...como se sentía hace apenas unas horas... ...algarabía a su alrededor... ...prisas, cierto descontrol típico de los aeropuertos... ...un caos temporal en apariencia... ...pero controlado en el fondo... ...una pareja discutiendo acaloradamente... ...billetes en mano, cerca de las puertas de acceso a la terminal... ...le evocó su propia situación emocional... ...pero ahora, de repente, se hallaba inmersa en otra cultura... ...en otras costumbres, en otras formas de entender la vida y el mundo que les rodeaba... ...algunas mujeres con velos que ocultaban sus rostros pasaron a su lado... ...una de ellas la miró desde unos iris de un color azul marino muy intenso... ...intuyó que le sonreía bajo el velo... ...le devolvió la sonrisa y la mujer miró hacia otro lado sin concederle más atención... ...luego observaba a unos hombres sentados en la cafetería que parecían mirarla disimuladamente... ...cree advertir cierto toque de rabia o quizá odio xenófobo en sus miradas... ...aunque en el fondo piensa que se trata de una mala interpretación... ...generada por sus propios prejuicios culturales. Pretende entonces buscar consuelo observando las evoluciones... ...de un par de policías por la terminal del aeropuerto de Fez. Están hablando. Lo que ella no imagina es que están hablando sobre ella... ...más concretamente sobre su cuerpo de mujer de treinta y tantos años... ...sobre su belleza europea. ...esa belleza deseable, deseo... ...de repente, una sombra emerge desde los lavabos... ...corresponde a un humano... ...pero avanza de forma tan rápida y con tanto sigilo... ...que da la impresión de que sus pies no tocan el suelo... ...la ha estado vigilando todo el tiempo desde que bajó del avión... ...pero no la vigilaba a ella, a la mujer... ...sino a su maleta... ...la sombra flota sobre sí misma y se acerca por detrás a la turista... ...a la mujer, a ella... Siente un repentino e inesperado empujón por la espalda al tiempo que nota que una mano tira del asa de su maleta de forma violenta, de forma inevitable, ya que ese era el objetivo buscado. Cae de bruces al suelo protegiéndose con ambos brazos para evitar que su cara impacte frontalmente contra el suelo. Las gafas de sol escapan de su rostro y tras un fugaz vuelo se estrellan contra el suelo a un par de metros. El resultado, un cristal roto. ...casi puede apreciar el estallido de los cristales en cámara lenta... ...saltando en todas direcciones... ...a ello hay que añadir un golpe en la mandíbula... ...una contusión que le provoca más rabia que dolor... ...es en ese instante... ...cuando se gira buscando con la mirada a su invisible e inesperado agresor... ...observa a varios niños que la contemplan... ...entre divertidos y fascinados... ...por lo que acaba de acontecer delante de sus ojos... ...como un pequeño show protagonizado por una extranjera... ...que acaba de llegar a su país y a la que acaban de robar su maleta. La madre de los niños aparece de pronto... ...guardando bocadillos y bebidas en una bolsa... ...y los hace desaparecer de la escena como por arte de magia. Se palpa la máquina fotográfica... ...que milagrosamente no ha sufrido daño alguno. No se da cuenta de que la puerta del lavabo de hombres... ...todavía sigue moviéndose en un vaivén... ...que acabará deteniéndose por completo en unos segundos... ...todo ha ocurrido demasiado rápido... ...su maleta no está, su atacante tampoco... ...le acaban de robar con una facilidad espantosa... ...se maldice por ello... ...por haber bajado sus defensas... ...aún sabiendo que estaba en territorio desconocido... ...territorio que ahora, de forma abrupta... ...ha devenido en hostil... ...los dos policías, que ya se la han follado varias veces... ...en su imaginación de hombres mediocres y predecibles... ...se acercan hasta ella y la ayudan a levantarse... ...mientras le hablan en una jerga incomprensible... ...actúan de forma atenta y considerada... ...de hecho, como se esperaría que lo hicieran... ...ya que ese es su trabajo... ...pero uno de ellos, sin ningún tipo de recato... ...le observa el escote de la blusa... ...mientras acaba de levantarse... ...la visión de sus pechos contenidos por un sujetador blanco... ...lo acompañará hasta su baño esa misma noche... ...mientras se masturbe pensando en ella... ...los ojos del hombre son extraños... ...como de demonio... ...mira hacia el otro policía intentando evitar la ansiedad que empieza a invadirla... ...de forma inmisericorde. Este es más amable y menos ofensivo. Le acerca el bolso mientras le habla de forma suave y cálida intentando calmarla. De reojo ve a varias personas detenidas en la terminal, observándola. A los pocos segundos, como siguiendo órdenes dictadas por voces invisibles... ...se ponen a andar al mismo tiempo dirigiéndose a diferentes puntos de la terminal del aeropuerto... ...su interés en ella de repente ha desaparecido... ...puede notar el incremento de la cadencia de los latidos de su corazón... ...dentro de su caja torácica... ...su respiración aumenta el ritmo... ...y los ojos del policía demonio se regalan con sus pechos... ...que parecen querer escapar de la camisa que los contiene... ...coge el bolso que le tiende el policía amable... ...también recoge las gafas del suelo y se las tiende de forma cortés... ...mientras sigue hablándole en un lenguaje críptico e incomprensible para ella... De alguna manera que no acaba de asimilar... ...el policía amable parece calmar su nerviosismo emergente. Hay algo en su voz, algo que la relaja... ...como si empezara a escucharla en forma de cadencia más lenta... ...y que parece generar un eco repetitivo dentro de su cabeza. De forma inconsciente se abrocha el botón de la blusa... ...que se le había soltado en la caída. Protege su cuerpo del demonio que la mira de forma perversa. Protección. Ahora no piensa en otra cosa. Dentro de uno de los asépticos lavabos de la terminal... ...alguien abraza una maleta contra su cuerpo. Un cuerpo menudo. La respiración agitada del hombre recorre el espacio vacío de los lavabos... ...sube por las paredes, se arrastra por el techo... ...y vuelve a caer en la garganta del hombre. El hombre menudo también suda copiosamente... ...de forma que el algodón de su camisa se le ha pegado a la piel. Parece que se ha acabado de duchar. Tal es su estado de zozobra emocional... ...un estado de desasosiego que lo invade por completo... ...mientras sostiene desesperadamente la maleta entre sus delgados brazos.
1: Está hecho.
0: La mujer europea no acaba de entenderse con los policías del aeropuerto de Fez. Ellos también empiezan a hablarle en inglés... ...pero para ella ese idioma tampoco es demasiado conocido... ...salvo por varias frases hechas. Ella solo habla castellano y un poco de italiano. Interviene una turista oriental que habla algo de castellano e inglés... Pero los policías no hacen mucho esfuerzo por entender... ...a la improvisada intérprete de ojos rasgados. Entonces, es cuando se da cuenta de que el aeropuerto... ...parece haberse quedado vacío. Sus ojos observan extrañados a su alrededor... ...como si se hubiera producido un vacío carente de sentido. Es consciente del sonido de su respiración... ...que parece inundarlo todo... ...como si se derramara desde el techo... ...y creara cacofonías amplificadas a su alrededor. Sabe que es un déjà vu... ...pero no dispone de herramientas cognitivas a su alcance para salir de él... ...la turista oriental se excusa... ...y se va sin mostrar ningún tipo de compasión hacia ella... ...y hacia una situación que dista mucho de resolverse... ...entonces recurre a la mímica desesperada... ...como último intento de hacerse entender por los policías... ...tanto por el de la mirada amable... ...como por el de los ojos de demonio... ...pero todo es en vano... ...mueve un pie y pisa los cristales rotos de las gafas... ...los policías se miran entre sí... ...y parecen desistir en su empeño de entenderla... ...se giran sobre sí mismos... ...tras dedicarle un encogimiento de hombros... ...y una mirada lasciva... ...le dan la espalda... ...y uno de ellos habla por un walkie-talkie... ...no entiende nada... ...pero no deja de salir de su asombro... ...al contemplar la reacción de los agentes... ...atónita, observa cómo se alejan de ella... ...como si lo que acababa de pasar... ...no hubiera sucedido jamás... ...y allí está, sola... ...sin maleta y con unas gafas rotas en la mano... ...intentando procesar de forma coherente... ...todo lo que le está sucediendo... ...es entonces, justo, en ese preciso momento... ...cuando se percata de que un hombre menudo... ...la está mirando fijamente... ...no sabe cuánto tiempo lleva allí observándola... ...pero sus ojos la miran de forma inquisitiva... ...aprecia el rostro del hombre... ...que parece tener una edad imprecisa entre los 50 y los 60 años... ...y que está surcado por profundas arrugas... ...que se dispersan en todas direcciones... ...a través de una piel oscura y saturada de impurezas. La cabeza del hombre va tocada por un turbante grisáceo... ...que le da un toque familiar... ...pero al mismo tiempo, levemente inquietante. La túnica que viste es del mismo color... ...pero tendiendo al negro... ...su apariencia, en general, es algo siniestra... ...de hecho, resulta un tipo de lo más extraño... ...que parece haber surgido de la nada... ...pero, en estos momentos... ...es la única persona que parece hacerle caso... ...ya que los policías han desaparecido al fondo... ...tras unas máquinas de refrescos... ...y de hecho, salvo el personal que atiende... ...tras los mostradores de las diferentes compañías aéreas... ...parece que no haya nadie más en la terminal del aeropuerto... ...la angustiosa sensación de vacío... ...parece seguir adueñándose de todas sus conexiones neuronales... ...aunque sabe que no es más que una demencial estrategia de su cerebro... ...que pretende inducirla a un estado de confusión completa. Entonces vuelve a reparar en los ojos del hombre... ...y en sus pupilas dilatadas hasta lo insoportable. Contacto.
1: Es preciso. Es necesario.
0: El tipo súbitamente le hace un gesto de asentimiento... ...que ella no acaba de entender... ...dentro de la especie de caos apocalíptico temporal... ...en el que se halla inmersa... ...desde que le arrebataron la maleta contra su voluntad. Un gesto que parece indicar que la entiende... ...que comprende lo que está pasando... ...y que él está allí para ayudarla... ...para estar a su entera disposición... ...en la ardua tarea de la comprensión... ...de lo que apenas alcanza a asimilar. ...entiende que puede ser una estrategia de un ser extraño, desconocido, al que ni siquiera conoce... ...pero por otra parte, debe admitir que en estos momentos es lo único a lo que tiene que aferrarse... ...a un peculiar gesto con la cabeza, a una deferencia gestual, a un intercambio de miradas y cierta mímica universal. Después, el hombre del turbante, sin mediar palabra más allá del gesto citado... ...empieza a caminar hacia ella de forma cordial... ...y tendiendo las palmas de las manos hacia arriba... ...como gesticulando una especie de transmisión de confianza... ...en base a reglas no escritas y universales... ...sobre consignas de lenguaje corporal. Ella acepta la opción que le oferta el hombre menudo... ...de mirada inquisitiva. La acepta ya que, aparentemente... ...no le queda otra alternativa racional. Finalmente, llega a su altura. «Sígame, por favor». ...conozco perfectamente el camino a lo que busca... ...su voz es aterciopelada... ...densa como una noche de tormenta eléctrica... ...es una voz familiar... ...que casi parece arroparla bajo un manto de calidez inesperada... ...una voz que parece decirle que no hay problemas... ...que todo está bajo control... ...que lo que, en apariencia, deviene absurdo... ...no es más que una trampa puntual... ...de un cerebro sometido a excesiva presión... ...una voz que le recuerda a la de su padre... ...su padre... ...al que tanto echa de menos después de su prematura muerte... ...víctima de un cáncer caníbal e inmisericorde... ...que lo devoró en apenas tres meses. Una voz que genera confianza más allá de la zozobra... ...de un instante donde ha sentido... ...la fragilidad de un mundo que se encuentra muy lejos... ...de lo que denominan, lo tengo todo bajo control. Una voz que ojalá hubiera tenido la persona... ...que de alguna manera lo obligó a escapar... ...en una fuga hacia adelante... ...a un país que le resulta totalmente ajeno... ...desconocido, inquietante, desazonador... ...una voz pronunciada con la cautela de los sabios... ...que saben que se la juegan todo a una carta... ...la carta de la confianza extrema... ...una voz pronunciada por un hombre de escuetas dimensiones... ...que justo después de verbalizar su mensaje... ...se gira sobre sí mismo y comienza a andar en una dirección... ...que solo él parece conocer... ...y comienza a andar evitando que ella llegue ni siquiera a hacer el intento de contestarle... ...de preguntarle, de interrogarle sobre lo que está aconteciendo en ese preciso instante de sus vidas. Echa a andar dejándola con la palabra en la boca... ...y con un universo de dudas gestándose a la altura de sus cuerdas vocales... ...en un punto intermedio entre su garganta y las conexiones sinápticas de su cerebro... ...en forma de terminaciones nerviosas que se cuestionan un porqué. Ahí aparece ese fugaz instante de duda razonable... ...de duda permitida... ...de duda hasta cierto punto, lógica... ...de una duda que implica eso de no saber qué hacer ante esa conducta... ...ante la actitud de un hombre que acaba de conocer... ...y que acaba de traspasar los umbrales de su espacio íntimo de seguridad... ...y control aparentes... ...no sabe qué hacer... ...y es por ello que toma una decisión... ...en poco menos de lo que parece una eternidad... ...es decir, una décima de segundo... ...y la decisión no es otra que seguir al tipo del turbante... ...es, quizá... ...y es plenamente consciente de ello... ...la única oportunidad para recuperar su maleta... ...y sabe también que no es por el valor... ...de lo que esa maleta pudiera contener... ...sino básicamente por orgullo... ...un orgullo herido en lo más hondo.
1: Hemos conseguido establecer contacto... ...ella lo está siguiendo.
0: El tiempo es peculiar... ...el tiempo es engañoso... ...sobre todo cuando alguien tiene la adrenalina a tope... ...pero lo cierto es que han pasado un par de horas... ...desde los sucesos de la terminal del aeropuerto de Fez... ...donde ella, turista extranjera... ...escapando de un intenso dolor emocional... ...en su tierra de origen... ...acababa de perder su maleta debido a un extraño hurto... ...que sus neuronas todavía no han acabado de procesar... ...para dotarlo de una racionalidad necesaria... ...para afrontar los avatares de un destino caprichoso. El tiempo. Todos esos segundos que lleva siguiendo... ...a un tipo diminuto con turbante gris por todo Fez... ...un fez sumido en el caos de cuerpos, texturas, colores y sonidos... ...y en el caos de lo desconocido, de lo no habitual... ...de lo profundamente extraño y generador de un cierto grado de ansiedad... ...que por no decirlo, desemboca en algo similar al desconcierto... ...al agobio, a la tensión a flor de piel... ...ese tiempo perdido, ese tiempo vendido a un diablo menor... Ese tiempo gastado en seguir a un tipo que supuestamente la lleva a alguna parte donde la cordura sea la norma, donde lo racional gane la batalla a lo delirante. Ese tiempo invertido en seguir a un hombre menudo que la aventaja por 10 metros escasos a través de mundos desconocidos y de lugares que le resultan, incluso amenazadores. Una persecución de un tipo que podríamos definir como escurridizo, esquivo, sigiloso, ...una persecución complicada debido a improvisados tumultos callejeros... ...a esa vorágine impredecible de cuerpos que infestan todos los rincones de una ciudad... ...que deviene enigmática, hermética, misteriosa... ...a ojos de una extranjera que huye de sí misma... ...y de una relación emocional turbulenta... ...casi como un abismo insondable de un tiempo que nunca nos perteneció... ...ya que estaba hipotecado a un amor no correspondido... ...un amor que nunca fue... quizá. ...un sentimiento violentamente manipulativo... ...para hacernos bajar las defensas... ...de unas emociones perdidas... ...ya a tempranas edades... ...debido a la pérdida de los seres queridos... ...de los referentes... ...de los modelos de conducta que nos permitían vivir... ...en la cueva de las comodidades infinitas... ...donde el cordón umbilical con nuestros progenitores... ...seguía sin ser cortado de raíz... ...tiempo... ...un tiempo que nos había sido robado... ...un tiempo violado... ...un tiempo cercenado mutilado, roto, asesinado. La noche estalla de repente, sin misericordia. La noche llega, no lo advierte y se planta delante de ella como un puñetazo capaz de reventarla por dentro. La noche, sin estrellas, es decir, noche oscura, como su zozobra íntima, su momento de delirio personal que no acaba de cuajar en estado consciente. La noche. El dolor de un parto de vía láctea sin avisar, sin romper aguas de manto de estrellas y nebulosas delante de sus ojos cansados. Cansados de seguir a un tipo extraño con túnica gris ceniza, con turbante gris decadente, con ojos dementes y con ojeras de insomne eterno. Un hombre menudo con todo el poder de lo enigmático, con la sabiduría de lo hermético, con la necesidad que promueve la desesperación cuando a una la atacan en su orgullo. ...cuando a una le destrozan... ...la fina capa de seguridad aparente... ...con la que deambula por la vida... ...la noche... ...noche negra que hace que las calles amplias... ...se vuelvan angostas... ...tristes, frías... ...húmedas y amenazantes... ...llenas de peligros inimaginables... ...calles que devienen callejas... ...que son como desiertos de adoquines... ...y paredes cuajadas de poros imperfectos... ...y humedades impuestas... ...callejones solitarios... ...y el cambio... ...precisamente por lo imperceptible... ...deviene violento, brusco, poco honesto... ...rozando lo descarnado, lo brutal... ...no concediendo tregua al transeúnte... ...que como ella se ve obligada a transitar... ...por sus estrechas marismas de miedos y amenazas contenidas... ...tras las mezclas de argamasa, cemento, agua y arena. Ella sigue al hombre menudo... ...hombre que se ha girado en varias ocasiones... ...quizá solo por comprobar que ella le seguía... ...que ella no perdía su pista y que no se dejaba poseer... ...por el caso de los laberínticos callejones de la ciudad de Fez... ...allí donde el sentido común no dejaba adentrarse... ...ni a los más osados turistas. Mientras camina detrás del hombre del aeropuerto... ...puede notar los efluvios de malsanos olores... ...que parecen brotar de todos los puntos donde fija su atención. Da igual que sean alcantarillas, ventanas, tejados... ...todo parece impregnado de ese olor característico y peculiar... ...que parece presagiar... ...el mayor de los desastres... ...un olor que parece tener vida propia... ...un olor que recuerda a los traumas de una infancia... ...a la que no desea volver bajo ningún concepto... ...el olor del dolor... ...del miedo extremo... ...y luego están las casas... ...esas casas que están tanto a la derecha... ...como a la izquierda de su campo visual... ...esas casas viejas... ...como la historia de la humanidad... ...viejas como la amenaza de su propio derrumbe... ...de su propia ruina interior... ...de su deterioro más allá... ...de lo políticamente correcto... ...casas en peligro de extinción... ...casas que puede rozar con la palma de su mano... ...casas ruinosas como su propia vida... ...le da la impresión fugaz... ...de que siguiendo a aquel hombre por las angostas callejas... ...está viviendo una metáfora cuajada de simbolismo... ...sobre su propia existencia personal... ...es en ese preciso momento... ...cuando se cruza con un hombre joven... ...que camina tambaleándose... ...desafiando a la ley de la gravedad... ...un hombre que parece haber surgido de la nada... El hombre sin equilibrio, de repente y sin previo aviso... ...alarga una mano huesuda de dedos amarillentos y uñas indescriptibles... ...hacia ella, intentando tocarla. Sus nauseabundos e inflados dedos rozan su blusa a la altura del pecho izquierdo. Ella se echa violentamente hacia atrás, asqueada por la sola idea... ...de que esos dedos la toquen. Su espalda se estrella contra la pared de la angosta callejuela... ...por la que estaba caminando tras el hombre del turbante... El hombre joven la mira sonriendo desde una boca oscura como la noche... ...y algo de saliva se deja resbalar desde las comisuras de sus labios. Tiene la tez oscura como si su piel se hubiese oxidado... ...y sus ojos brillan poseídos por un repentino y salvaje deseo hacia ella. Su intento de evasión no ha sido más que un detonante en el cerebro del hombre... ...que lanza la mano que casi le ha rozado hacia adelante. Hacia ella. Su brazo parece estirarse desafiando las leyes de la lógica... ...y ella nota que su espalda no puede ir más atrás... ...ya que nota la textura de las piedras rasgándole la blusa... ...y provocando pequeñas heridas en su piel... ...la mano del hombre tambaleante... ...finalmente atrapa uno de sus pechos... ...y lo aprieta de forma inmisericorde... ...la saliva en la boca del hombre joven y tenebroso... ...se hace más intensa... ...ella grita al notar el contacto de la mano sobre su piel... ...a través de la blusa y del sujetador... ...es una reacción lógica... ...a un acto que vive como repulsivo... El grito. El grito de pánico extremo y de repugnancia incontenible. En ese instante, el hombre del turbante al que estaba siguiendo se gira y vuelve sobre sus pasos gritándole algo, en su jerga incomprensible para ella, al tipo que le está apretando uno de sus pechos. Entonces, el tipo inquietante libera a su presa y, sin mediar palabra alguna, echa a correr callejuela abajo. Antes de que lo hiciera, ella ha podido percibir en sus ojos la metamorfosis fugaz del deseo al horror. Como si aquello que le había gritado el hombre del turbante le hubiese provocado un miedo extremo. Miedo que le había hecho lanzarse a correr por la callejuela, aun a riesgo de perder el equilibrio y reventarse la cara contra alguna de las aristadas paredes. De repente, desapareció girando a la derecha, y el eco de sus pisadas fue tragado por la oscuridad, que de repente parecía inundarlo todo. ...una oscuridad... ...que por un efecto engañoso visual... ...parecía brotar del turbante del hombre... ...que acababa de protegerla... ...de un hombre tosco... ...que deseaba su cuerpo. Tenemos otros planes para ella...
1: ...recuérdalo en todo momento.
0: El hombre del turbante sigue su camino... ...y ella lo sigue como hipnotizada... ...sabe que no tiene más alternativas razonables... ...depende completamente de aquel hombrecillo menudo... ...tocado por un turbante... ...que parece guiarla a través de una ciudad fantasma... ...de una ciudad... ...totalmente desconocida para ella... ...aunque también es consciente... ...de que cada vez se aleja más de la parte segura de la misma... ...adentrándose en zonas cada vez más ruinosas... ...más oscuras e inquietantes. De repente... ...llegan a lo que parece ser un callejón sin salida... ...unos gatos maúllan al fondo... ...y el olor a pescado en descomposición... ...le inunda súbitamente las fosas nasales... Entonces, el hombrecillo de turbante y túnica gris parece fusionarse con una pared situada a su izquierda y da la impresión de que la puede atravesar. Acaba de desaparecer delante de sus ojos, como por arte de magia, aunque es consciente de que no es más que un efecto óptico provocado por la falta de luz. Delante de ella solo hay oscuridad y olor a pescado podrido. Decide avanzar unos pasos y da con la puerta de madera oscura con picaporte herrumbroso ...por donde ha desaparecido el hombre al que sigue desde el aeropuerto. La abre en silencio absoluto y se adentra tras el hombre. Al momento, la negrura parece poseerla sin concesiones. La oscuridad la ha devorado. Se trata de una negrura espesa, que casi se puede tocar. Una negrura que parece ceñirse alrededor de su cuerpo... ...como si se tratara de un tejido cualquiera... ...que va variando su posición según se mueve su cuerpo... Es, en definitiva, una oscuridad negra que parece dotada de vida propia. En ese momento, ella se da cuenta de que ha perdido por completo de vista al hombre bajito que había venido siguiendo desde el incidente del aeropuerto de Fez. Se percata, no sin cierto monto de ansiedad, de que está sola en el interior del vientre de una vieja casa sin luz. Y esa soledad le provoca inquietud. ...un nerviosismo latente que le hace evocar ideas delirantes... ...como la de encontrarse dentro del vientre de una madre muerta. Sabe que si sigue por esa línea... ...la que separa la cordura del delirio extremo... ...su inquietud desembocará en un miedo irracional e incontrolable. Y también es consciente de que del miedo al pánico atroz... solo hay un paso. Por esa razón y por eso que en ocasiones no comprendemos... ...de nuestro propio inconsciente... ...decide avanzar con cautela entre las tinieblas que la rodean de forma indiscriminada. Da un paso. El silencio es sepulcral. La oscuridad parece densificarse todavía más. Otro paso. El segundo. Un leve crujir en las maderas que cubren el suelo de la casa. Parece distinguir un atisbo de resplandor azulado al fondo, a la derecha. Cree notar perturbaciones en el silencio. ...como sonidos de respiraciones frágiles... ...como aleteos de polillas en la penumbra que la rodea... ...el sonido cambia y ella se detiene para escucharlo con más atención... ...con toda la atención de la que es capaz por encima de la angustia... ...que posee su cuerpo y su mente... ...es una especie de ruido hueco, muy tenue al principio... ...casi imperceptible... ...luego el sonido parece imponerse sobre la densidad de la oscuridad reinante... ...que parece formar un muro de aislamiento acústico alrededor de su cabeza... ...es un sonido que le hace evocar a alguien... ...que estuviera haciendo entrechocar un par de huesos... ...un sonido extraño... ...pero la imagen llega a su cerebro de forma clara y contundente... ...huesos... ...sonido de huesos al rozarse... ...al chocar entre sí... ...acelera sus movimientos ya que si no lo hace... ...sabe que quedará petrificada por el horror... ...al mismo tiempo que echa a andar... ...su respiración parece traicionarla... ...y comienza a volverse dificultosa... Cuando de pequeña comenzaba a sentir aquellos ataques de asma que con la edad acabaron desapareciendo. Traga saliva y el ruido que produce la desconcierta. El corazón echa a correr desbocado dentro de su caja torácica. Ese músculo va por libre y acaba de traicionarla invocando al espíritu de un miedo sin escrúpulos para que la posea por completo. El primer tropiezo se hace inevitable. Cae de bruces al suelo, protegiéndose con las palmas de las manos. Nuevas magulladuras brotan de su piel, sobre todo en los brazos. Al caer, ya en el suelo, vuelve a escuchar con más nitidez que antes... ...el sonido de los huesos al chocar entre sí. El atisbo de luz azulada a su derecha ha desaparecido por completo. Se incorpora con cierta dificultad. Se siente algo aturdida, desconcertada. ...no sabe lo que ha provocado su caída... ...y está inmersa en ese pensamiento... ...cuando una claridad deslumbrante la deja ciega por unos segundos... ...cuando la sensación de ceguera temporal se va disipando... ...cree descubrir tras ella la silueta de un hombre completamente desnudo... ...que se le acerca corriendo a gran velocidad... Solo alcanza a ver que lleva una jeringuilla en la mano derecha... ...que apunta hacia ella... ...no reacciona... ...el estupor la ha inmovilizado... Cuando hace un leve intento de moverse, el hombre desconocido ya le ha clavado la jeringuilla en el brazo. Puede notar cómo el contenido de la misma se vierte en el interior de sus venas, en el interior de su cuerpo, en el interior de su cerebro, sumiéndola en el más profundo de los desconciertos. En un primer momento no nota nada, al menos a nivel de química cerebral. Su cuerpo, las partes que ella puede percibir de él, no parecen experimentar cambio alguno bajo el efecto del líquido que le acaban de inocular contra su voluntad. El hombre desnudo, que apareció tras el arrebato de luz cegadora hace apenas unos segundos, continúa inyectándole el líquido denso de la jeringuilla en sus venas. Puede notar con claridad la erección del hombre contra sus nalgas, que de momento se mantienen a salvo gracias a la tela tejana de su pantalón. Es en ese preciso instante cuando sucede algo, una especie de flash interior, como si hubiesen disparado una cámara fotográfica dentro de su cabeza. El hombre situado detrás de ella extrae la jeringuilla y la suelta de forma abrupta. Inmediatamente después, ella cae a peso plomo al suelo. Pero, aunque la caída parece a velocidad de vértigo, es mucho más suave que la vez anterior. Tiene la absurda y extraña sensación de que está flotando mientras cae contra el suelo. Su agresor acaba de desaparecer ante sus ojos, y con él desaparece también la claridad cegadora que la inundaba. La negrura hace acto de presencia y le acaricia con delicadeza el rostro. La oscuridad parece apreciar su belleza. Justo en ese momento, ella decide romper a llorar. El sentimiento de indefensión la acaba de poseer por completo, y la ansiedad llega para hacerse cargo de la situación. Las lágrimas no son más que el trámite necesario para mostrar la sintomatología de la misma. Así de fácil, segundos después, la negrura densa y misericorde penetra en su cabeza violando todos y cada uno de sus sentidos, haciendo la suya. Justo ahí, en ese momento, su conciencia se desvanece para dejarla en el limbo de la pérdida momentánea del sentido de la realidad. Cae al suelo y al mismo tiempo en algo parecido a un coma inducido. Silencio. Oscuridad. Sonidos como de mar o batir de alas de un pájaro pequeño. Quizá un murciélago. Frío. El tiempo sigue su curso. Minutos densos y angustiosos. Segundos eternos que refuerzan el desasosiego a nivel inconsciente. Segundos que mutan en minutos. Y minutos que devienen horas. Un tiempo de vida arrebatado. El recuerdo difuso de un hombre desnudo con una jeringuilla... ...miedo... ...un hombre arrebatándole la maleta... ...un aeropuerto con gente que la mira desde ojos vacíos... ...ansiedad... ...sequedad de boca... ...dolor en las articulaciones... ...rozaduras y picor en la piel de la espalda... ...retortijones en el estómago... ...sabor dulzón... ...reseco en el paladar... ...desazón... ...tinieblas... Girones de luz gris adentrándose en sus ojos... ...luz negra... ...se despierta... ...o al menos sufre una sensación similar a la de despertar. Las primeras imágenes son borrosas. Opta por la opción más fácil, volver a cerrar los ojos. Oscuridad autoprovocada por temor irracional a lo que pueda ver. Deja transcurrir unos segundos con los párpados cerrados. Toma aire, inspiración, un nuevo intento de abrirlos. Esta vez es fructífero. Tiene los ojos abiertos. La curiosidad puede más que el temor. Puede ver dónde se encuentra. La luz es tenue, muy sutil, mortecina, pero en definitiva. Es luz, aunque en una mínima expresión de su significado, pero suficiente para no calmar su inquietud recibiendo inputs visuales a tiempo real. Está tirada en medio de un pasillo de unos 20 metros de longitud, distingue varias puertas de madera, pintadas de negro, a ambos lados del mismo, y una última puerta, más grande que las otras y de un color dorado, frente a ella, en uno de los extremos del pasillo de suelo de piedra. No ve a nadie. ...pero tiene la extraña sensación de que alguien... ...no deja un minuto de observarla... ...es por ello que decide levantarse... ...acción que le resulta más fácil... ...de lo que había considerado en un primer momento... ...se acerca a la puerta que le queda más próxima... ...el color negro que la cubre es muy intenso... ...advierte, con cierta sorpresa... ...que no hay ningún picaporte... ...la superficie es completamente lisa... ...da la impresión de que de abrirse... solo se podría hacer desde dentro... Alarga una mano y la roza con las yemas de los dedos. No nota nada, a excepción de una especie de cosquilleo. Entonces, aprieta con el resto de la mano para empujar la superficie de la puerta. Aprecia que no encuentra resistencia alguna, debido a lo cual la puerta comienza a abrirse sobre sus goznes, con un discreto gemido de dolor de la madera interna de la misma. De pie en el umbral, y una vez abierta la puerta en su totalidad, mira hacia el interior de la estancia que acaba de descubrir. Es de reducidas dimensiones y percibe que es abovedada, con una miserable bombilla suspendida a ras de techo, colgando de un cable pintado también de negro. En el suelo se advierten restos de comida y cerca de las paredes, excrementos secos. Y un fuerte olor acerrado, humedad y suciedad. Luego, en una de las esquinas menos iluminadas, acurrucado en una postura fetal forzada, ve al hombre. ...un hombre desnudo y de piel sucia... ...que la mira asustado desde unos ojos inyectados en sangre. Aprecia también, con cierto estupor... ...que las uñas de sus pies son larguísimas... ...y están curvadas sobre sí mismas. Después, de forma automática y ansiosa... ...desvía su atención hacia una de las manos del extraño ser... ...que mora en la habitación... ...entre restos de comida y excrementos... ...tal vez de él mismo. En la mano sostiene un hueso... ...que en una primera apreciación parece humano... Lo tiene claro, es un fémur. Justo en ese instante, el hombre esboza una mueca en su boca que pretende ser un delirante esbozo de sonrisa. Tras la sonrisa, ella descubre un par de filas irregulares de dientes amarillentos. Entonces, sin previo aviso, él se pone a golpear la pared con el hueso, provocando un sonido sordo y hueco y lo hace siguiendo una especie de ritmo que ella no acaba de entender, un ritmo acompasado que parece seguir cierta cadencia matemática. Y mientras el hombre golpea la pared con el hueso humano, su vista se dirige a su entrepierna. Acto seguido, las babas fluyen desde una boca deleznable debido a la súbita excitación que su presencia ha provocado en el morador de la extraña habitación. Sin mediar palabra y reprimiendo una náusea casi incontenible, se apresura a cerrar la puerta, aun a riesgo de golpearse los nudillos contra el marco de madera de la misma, aunque sabe que es un acto absurdo, ya que si el hombre decide seguirla, sabe que puede hacerlo sin la menor dificultad, sin ninguna barrera que se lo impida, ya que la puerta no se puede cerrar desde fuera. Aún así, lo hace. Entonces, solo le queda la alternativa de alejarse lo más rápido de allí, de aquel malsano cubículo cuajado de inmundicias y de un ser humano en apariencia, cuyo sentido allí no alcanzaba ni quería llegar a comprender, porque sabía que si lo hacía, se enfrentaría a algo que podría poner en peligro su cordura y precipitarla en el pozo de la psicosis más extrema. Echa a correr, pero sus piernas no parecen responderle de la manera que ella considera como deseable, ...es como una carrera a cámara lenta... ...debido a que sus piernas... ...pesaran cuatro veces más de lo normal... ...y el suelo, de alguna forma incomprensible... ...se pegara a la suela de sus zapatos... ...pasa al lado de más puertas de color negro... ...pero evita abrirlas... ...de hecho, evita hasta mirarlas... ...esta vez el asco y el miedo superan con creces... ...a su curiosidad malsana... ...se da cuenta de que apenas cinco escasos metros... ...la separan de la puerta dorada... ...es consciente de que es su única posibilidad de salir de allí... En ese preciso instante de debate interno y de autoengaño cerebral... ...puede escuchar de forma clara y concisa una especie de gorgoteos... ...que proceden de una de las puertas negras a su espalda. Se trata de un ruido áspero, anormal y muy intenso... ...que la obliga, pese a su voluntad, a detenerse antes de llegar a la puerta dorada. Lanza un suspiro al aire, observa cómo se aleja de ella después de salir de su tráquea. Luego, al perderlo de vista, se dedica a escuchar con suma atención como si los gorgoteos fueran la clave de algo de lo que estaba pasando en ese preciso instante. Es ahí cuando tras los gorgoteos llega el grito entrecortado, un grito de dolor intenso. Después del grito, o superponiéndose a él en una misma franja temporal, el sonido seco de los golpes sobre la carne o algún tipo de superficie de un material similar al cuero, diría que corresponden a los latigazos sobre un cuerpo humano sin mucho riesgo a errar en la suposición. ...sabe que no debe hacerlo... ...de hecho su cerebro le está mandando mensajes continuamente en ese sentido... ...su cerebro le dice que no vuelva a sobre sus pasos... ...se acerque a la puerta donde provienen los golpes, gritos y gorgoteos... ...y que sobre todo, no la abra... ...pero es consciente también de que no va a cumplir ninguna de esas órdenes... ...de hecho, ya está frente a la puerta pintada de negro... ...la última del pasillo antes de llegar a la puerta dorada... ...y sin más dilación, la empuja con la palma de la mano... ...y sucede lo que debía de suceder... ...que la puerta se abre bajo la presión de la palma de su mano... ...algo que ya sabía que iba a acontecer... ...como asimilando que estaba predestinada a vivir todo esto. Es por eso que tenía que abrir esa puerta y enfrentarse a sus miedos más profundos... ...más delirantes, más inquietantes, más extremos, más irracionales. Los miedos sobre ella misma, su identidad, su vida, su emoción... ...el sentido de su existencia, en definitiva. Es por ello que acaba de abrir esa puerta del mismo color de sus pesadillas... ...cada vez más frecuentes en los últimos meses... ...justo cuando el fracaso de la relación con su pareja era más que evidente... ...y era consciente de que debía de estar allí... ...en ese preciso instante, haciendo lo que estaba haciendo... ...a un riesgo de perder, definitivamente... ...cualquier resquicio de cordura que quedara en algún punto perdido de su cerebro. Sabía que si la locura la poseía por completo es que debía de ser así... ...es que era lo que le correspondía por genética y por química cerebral... ...es por ello que había vuelto sobre sus pasos y había empujado esa puerta... Ella quería, ella necesitaba conocer desesperadamente la naturaleza de sus propios demonios internos. Por eso había hecho aquel viaje, por eso había llegado hasta allí. Por eso acababa de abrir la puerta que la llevaría al epicentro de sus propios miedos. Cuatro largas cadenas se dejan descolgar desde el techo. Un techo que no se alcanza a ver debido a la propia oscuridad, que como nube negra se torna densa por encima de la luz que ilumina la estancia desde cuatro focos halógenos dispuestos hacia abajo como para estrellarse contra el suelo y sobre lo que estuviera por encima de él. En este caso, en los extremos de las cadenas, configuradas por gruesos eslabones plateados, están las ligaduras de cuero negro que mantienen atada y suspendida sobre el suelo, a unos escasos 50 centímetros, a una chica de pelo rojo que se debate de forma espasmódica e intermitente, intentando inútilmente librarse de ellas. Es una imagen esperpéntica, pero no exenta de cierta morbosidad, ya que está completamente desnuda y a la entera disponibilidad del que se quiera acercar a ella. La chica tiene los ojos vendados por una especie de antifaz opaco salpicado de incrustaciones de piedras de color. Su cuerpo está terso, bronceado y se adivina flexible y atlético por horas, sin duda, dedicadas a entrenamiento gimnástico diario. Sus tetas cuelgan como campanas invertidas, henchidas de generosa silicona y su culo está surcado por heridas longitudinales en carne viva producidas por las finas hebras de cuero de un látigo escaso en misericordia. Es extraña la sensación de verla como flotando en la estancia, como un animal llevado al matadero en el día elegido para su sacrificio. Cuatro hombres de recios y desnudos cuerpos la rodean, una en cada extremidad. Todos llevan una capucha negra en la cabeza a través de la que solo se pueden distinguir sus ojos brillosos. Ojos de pervertidos, ojos de animales que se han despojado de su piel de humanos hace algunas horas. Piel que han dejado colgada en la trastienda, de una vida moralmente intachable, pero cuajada de vicios totalmente inconfesables. Uno de los hombres sostiene un látigo en el que se advierten trazas de restos de sangre y algún fino y casi inapreciable resto de piel. Piel de la espalda de la chica, con el pelo teñido de rojo. En ese momento se da cuenta que otro de los hombres que permanecen estáticos alrededor de la chica suspendida en el aire tira de una especie de sedal que acaba en un pequeño gancho cromado que está clavado en una argolla incrustada en uno de los pezones de la joven. El hombre se entretiene ocasionalmente tirando del cordel produciendo un pequeño desgarro en la aureola del pezón. La chica vuelve a gritar. La sangre brota a través de la piel desgarrada. La sangre cae al suelo por puro efecto de la gravedad. El hombre del látigo estira el brazo y el cuero se estrella contra el estómago de la mujer. Más sangre. Sangre que empieza a teñir el color natural de la piel. Estómago y culo están repletos de surcos rojos sanguinolentos. No hay compasión. Los hombres no están allí para hacerle la vida agradable. Aquellos hombres han sido educados en el dolor y eso es lo que ofertan una sesión programada de dolor extremo donde espera que por el bien de la chica exista algún tipo de protocolo consensuado por todas las partes implicadas o al menos algún tipo de límite cuando la mujer haga algún tipo de señal que defina que ha llegado al límite de lo soportable por su cuerpo pero da la impresión de que ese momento todavía no ha llegado otro de los hombres se masturba frenéticamente y de forma repentina se coloca entre las piernas de la chica y pone su miembro erecto sobre las nalgas heridas de la mujer ...se frota contra ellas manchándose su propio pene... ...sus ojos están en blanco bajo la capucha... ...como alcanzando una especie de paroxismo delirante y morbosamente sexual... ...es en ese momento de éxtasis particular... ...cuando decide penetrar a la chica del pelo de fuego... ...por el orificio anal... ...esta vuelve a gritar... ...mientras el otro hombre tira del sedal... ...y el tercero vuelve a descargar el látigo contra su cuerpo... ...es en ese preciso instante cuando el cuarto hombre... ...dirige su mirada hacia ella... Hacia la mujer que acaba de abrir la puerta Hace un ruido ronco y los otros tres miran en la dirección del cuarto hombre Se hace una extraña pausa Una pausa incómoda que torna el ambiente más tenso de lo que ya estaba La han descubierto Han descubierto su presencia en el umbral de la puerta de su infierno particular Habitado por demonios de bajo astral y de una moral inexistente en su fuero interno De repente se giran hacia ella e incluso dejan lo que estaban haciendo El hombre del látigo lo estrella contra el suelo en su dirección, buscando su piel, buscando el miedo de su carne blanca y frágil. Es insoportable mirarles a los ojos. Insoportable. Puede imaginar sus sonrisas debajo de las capuchas negras que les cubren las cabezas. Uno de ellos, el del pene pintado de sangre humana, empieza a masturbarse mientras la mira a los ojos. Ella decide que debe escapar, huir y dejar atrás el terror que acaba de penetrarla por todos y cada uno de sus poros. ...escapar lo más lejos posible de ese lugar aberrante... ...huir de algo malsano y perverso que no quiere entender y mucho menos probar... ...huir de ese caos de humanidades desaparecidas tras capas de piel de perversidad extrema... ...de psicopatía latente... ...de dolor anímico... ...de infiernos a la altura de un corazón que no puede soportar más presión... ...de un cerebro que no puede soportar más embestidas de una adrenalina desbocada... ...por el miedo irracional más abyecto... ...ella, aterrada, huye... Escapa, se fuga, corre, fuga psicógena a nivel del sistema límbico más allá de los límites racionales de una cordura que acaba de desaparecer como si nunca hubiera existido, como si hubiera nacido muerta, gestada por una madre también muerta, como ella misma se siente en ese preciso instante. ...corre como si la persiguiera el mismísimo diablo... ...corre hacia la puerta dorada... ...hacia la única opción de sobrevivir al caos mental... ...en el que se haya sumida... ...una especie de apocalipsis íntimo... ...de dimensiones inimaginables... ...pone ambas palmas de las manos sobre la puerta... ...y el calor que siente amenaza con quemarle la piel... ...pero solo es una especie de alucinación térmica... ...en el fondo, sabe que no está sintiendo dicha sensación... ...y que solo es una mala pasada de una mente... ...que va a 2000 revoluciones por segundo... ...entonces atraviesa el umbral de la puerta y vuelve a cerrarla tras ella... ...o al menos a ajustarla a su marco de madera... ...apoya la espalda empapada en sudor contra su superficie... ...mientras intenta que el ritmo de su respiración vuelva a ser regular... ...de alguna manera intenta provocar un aceleramiento en la recuperación de su homeostasis, ...pero eso es algo que en este momento deviene complicado... Se oye respirar a sí misma desde el interior y cuando considera que la frecuencia entre la entrada y la salida de aire se puede catalogar de equilibradamente moderada, decide concentrar todos sus sentidos en estudiar de forma minuciosa la estancia en la que se halla ahora mismo. La habitación a la que ha accedido a través de la puerta dorada. A primera vista, la estancia resulta, curiosamente, circular, ya que no advierte aristas, ni esquinas, ni paredes en el sentido convencional de la palabra. Es una pared que vista desde perspectiva aérea formaría un círculo perfecto, un extravagante diseño arquitectónico sin duda alguna. La pared sin principio ni final está totalmente desnuda, uniforme, sin hendiduras ni ventanas de ningún tipo. No hay iluminación exterior. ...tampoco puede percatarse de que existe algún tipo de mobiliario... ...a excepción de seis largos hierros retorcidos que surgen del suelo... ...y parecen lanzarse hacia el techo de la estancia... ...para constituirse en soporte de seis inmensos cirios de color negro... ...que son los que iluminan de forma lúgubre el lugar. Los siniestros candelabros también están dispuestos en forma circular... ...paralelamente a la única pared del recinto... Dentro del círculo que conforman se aprecia una especie de altar, estilo al de las iglesias católicas. Sobre el altar descubre algo que la deja paralizada y le introduce grandes dosis de inquietud en su corteza cerebral. Se trata de su maleta, la que le habían robado en el aeropuerto de Fez justo a su llegada en avión. ¿Sabe que es su maleta? ...pero el resplandor rojizo que sale de su interior... ...a través de las rendijas y las cremalleras de la misma... ...le confiere un toque extraño... ...que le hace imaginar que esa maleta, la suya... ...está poseída por algún tipo de entidad paranormal... ...o que sencillamente está viviendo... ...una surrealista alucinación de tipo visual... ...pero si esto fuera así... ...dicha alucinación llevaría horas invadiendo su mente... ...en el fondo, desea que eso sea así...
1: ...quizás haya algo en su interior... ...algo del pasado... Algo que no quieres ver, algo maligno, algo que sucedió. Las voces le hablan y su mente parece
0: sumirse en el más absoluto de los desconciertos. El delirio se extiende como las nubes previas a una tormenta feroz y dañina. Justo en ese momento se da cuenta con suma claridad de que el líquido que le han inyectado de forma intravenosa no es más que una potente droga que empieza a hacer su efecto, tanto en su mente como en su cuerpo, causando una distorsión tremenda en sus sentidos. El primer y más claro síntoma es que su visión se nubla de forma momentánea, como la sensación de esas personas que tienen cataratas en un grado elevado y que hablan de una telaraña o unas moscas delante de los ojos que les impiden ver con claridad. El segundo es un brutal y descarnado frío interior, como si todo el polo norte y su clima extremo hubiera entrado a través de todos los poros de su cuerpo y se hubiera alojado en su interior de forma intrusiva y violenta. Un frío insoportable. ...que le lleva a pensar que la están acuchillando por dentro... ...acuchillando sus vísceras desde el propio interior de su cuerpo... ...como si un asesino estuviera escondido dentro de su estómago... ...o en sus intestinos. Ella se arrodilla en el suelo de la estancia circular... ...ya que las piernas han dejado de hacer su función principal... ...que no es otra que la de mantenerle erguida sobre sí misma. Es el tercer síntoma... ...la debilidad y descoordinación psicomotriz. El cuarto síntoma no es otro que la sequedad intensa de la boca... Una sensación tan desagradable que le hace imaginar estar en mitad de un desierto sin agua y con una temperatura externa insoportable. Temperatura que parece quemar su garganta convirtiéndola en lo más semejante a un horno. Entonces, mientras el frío la acribilla por dentro y el calor la machaca por fuera, en un acto reflejo, vuelve a mirar hacia el altar donde está su maleta y es... ...en ese preciso instante... ...cuando advierte la presencia del tipo bajito... ...de túnica y turbante gris... ...al que ha seguido desde el aeropuerto... ...y la ha conducido hasta este extraño lugar... ...que no tiene ningún tipo de sentido... ...ni de explicación racional... ...al menos para ella... ...el tipo de tez oscura y ojos brillantes... ...la mira sin ningún tipo de empatía... ...ni nada que denote cierta compasión... ...ella tiende una mano hacia él... ...como un gesto de súplica... ...pidiendo ayuda de manera descarnada... ...sincera y desesperada... Él la sigue, mirando con expresión severa, y no hace el menor intento de corresponder a sus intentos de acercamiento físico y emocional al mismo tiempo. ¿Qué significa todo esto? Consigue pronunciar tímidamente la mujer europea, totalmente perdida, en un fez malsano y aterrador. El hombre permanece impasible, quieto y mudo, en mitad de los cirios negros, cuya luz ilumina la estancia provocando sombras imposibles sobre la pared circular que les rodea. ¿Qué es lo que está pasando? Vuelve a preguntar la mujer, en un tono que empieza a ser víctima de la angustia extrema a la que se haya sometida. No pregunte. No tiene sentido hacerlo. El hombre la interrumpe de forma súbita con una voz ronca y desgastada. Una voz cortante que produce todo tipo de sensaciones extrañas, salvo la de ser conciliadora. Quiero que vaya hasta donde esté su maleta, la coja y la abra. Eso es lo que debe hacer ahora. ¡Vaya! Dice el hombre señalando hacia el altar y hacia la maleta. ¿Por qué? Le he dicho que no pregunte y haga lo que digo. Es por su bien. Sabe que no tiene otra alternativa. Sabe que lo único que le resta hacer es seguir las indicaciones del hombre bajito. Por ese motivo decide obedecerle, porque no hacerlo sería aún peor. Y lo sabe con absoluta certeza. Obedece al hombre y con suma dificultad, y casi a rastras, se acerca hacia el altar. El hombre se aparta de su camino dejándole el paso libre hasta su maleta. Por un momento, tan fugaz que a los pocos segundos ya ha dejado de existir como tal, le da la impresión que los ojos del hombrecillo diminuto son de un intenso color amarillo, pero es consciente de que únicamente es una ilusión óptica provocada por la droga que le inocularon, o quizá un efecto secundario de la misma. Finalmente se sitúa en el centro del círculo de cirios negros, frente al altar, frente a su maleta, su equipaje, sus pertenencias, todo lo que tiene de ella en esta ciudad tan inhóspita parte de su manera de ser y de su personalidad está en ella, en su interior, en forma de prendas de ropa, artilugios electrónicos y libros. Su maleta y su contenido son, en cierto modo, una extensión de ella misma, quizá por ese motivo sea vital recuperarla. Entonces, justo en ese preciso instante de pensamientos introspectivos, tiene un presentimiento, algo que le lleva a girarse y mirar hacia atrás, hacia el lugar donde debía estar el hombre bajito y efectivamente comprueba que esa persona ha desaparecido como si nunca hubiera estado allí como si hubiera sido un mero producto de la imaginación de su mente machacada por las drogas que le habían hecho tomar contra su voluntad de repente está sola, sola con su maleta ¿sola? en algún lugar lejano suena un gong Un sonido que a ella le hace evocar estados zen, personales, momentos de meditación íntima, que tanto bien le hicieron tiempo atrás cuando su vida no atravesaba el mejor de los momentos, justo antes de la llegada de él, de la de su pareja, que vino simulando querer sanar sus heridas y se acabó convirtiendo en su cirujano del dolor particular. Un sonido que ahora le suena extraño, inquietante, debido al contexto en el que se haya sumergida durante las últimas horas. ...el sonido del gong se vuelve a producir... ...esta vez parece que haya sonado más cerca... ...más próximo a la estancia circular... ...pero también puede ser debido a un efecto auditivo engañoso... ...o algo distante de lo real... ...de forma instintiva... ...coge su maleta del altar y se abraza con fuerza a ella... ...como intentando que el contacto con la misma la reconforte... ...se acuclilla en el suelo... ...y acaba sentándose con la espalda apoyada contra el altar... ...y la maleta en su regazo... Entonces, el resplandor rojizo que parece fluir desde el interior de su maleta se intensifica a medida que ella la abraza con más fuerza, apretándola contra sus pechos de tal forma que pareciera querer fundirse con ella y constituir una única entidad. Pero eso es algo imposible. ...se escuchan unos extraños cánticos monocordes y con una cadencia algo desagradable... ...sobre ellos se oye el sonido majestuoso de otro gong... ...ella, de forma inconsciente, manipula los cierres de la maleta... ...abre el de su lado derecho y hace una pausa... ...esta vez se escucha un grito agudo, muy, muy largo... ...le hace evocar la imagen de la chica de pelo teñido de rojo suspendida en el aire... ...pero sabe que no se trata de ella... ...es como si todo lo que hubiera visto... ...se hubiera disipado en los recuerdos... ...sin dejar constancia física de su existencia... ...un fenómeno extraño y poco habitual... ...pero tiene muy claro que eso es lo que está sucediendo... ...por eso, tiene la certeza que esa voz... ...que surge en forma de grito desde lo más hondo... ...de una garganta de mujer... ...no corresponde a la chica que vio en la segunda habitación... ...este grito es diferente... ...novedoso en timbre y en intensidad... ...hay más dolor en él... ...un dolor inesperado y desde luego, no deseado.
1: Es el grito que corresponde
0: al primer sacrificio. Toca el otro cierre, mientras espera oír cualquier tipo de sonido que mantenga en un grado elevado la ansiedad que la embarga. Las yemas de sus dedos perciben el tacto frío del cierre de la maleta. Hay un leve instante de duda. Percibe que algo vivo parece agitarse en el interior de la maleta. Puede escuchar nuevamente y con claridad extrema una serie de nuevos cánticos guturales y oscuros desde algún punto indeterminado del lugar donde se haya confinada. Piensa que es como si estuviera en el interior del estómago de un monstruo. Una imagen poco tranquilizadora para su estado de ánimo, pero que como metáfora le parece que es perfecta para decidir el momento en el que se encuentra. Sencillamente perfecta. Al notar el atisbo de vida dentro de la maleta, esa vibración de carácter paranormal semejante a una serie de violentos latidos de corazón, decide soltar el cierre un instante. La duda le paraliza la mano, pero apenas unos segundos. Sabe con claridad que está predestinada a hacer lo que tiene que hacer, que no es otra cosa que abrir su propia maleta. Y finalmente, sin más dilación, abre el segundo cierre. Después levanta poco a poco uno de los lados de la maleta. De inmediato el resplandor rojo crece en intensidad, penetra en forma violenta en sus ojos y la ciega momentáneamente al tiempo que devora el aire de la habitación circular, tiñéndolo de rojo sangre. Luego, el silencio. Sin cánticos, sin gritos y sin el sonido majestuoso del gong. Nada, salvo algo parecido a un siseo. Alguien está desaprobando algo que has hecho, algo malo. Ella opta por volver a sumirse en el más completo y profundo de los estados de inconsciencia a los que puede someter a su cuerpo y a su mente. Cae de lado contra el suelo mientras deja caer la maleta hacia adelante Y mientras ambas caen, ella, la mujer, tiene una pesadilla. Una pesadilla dantesca en la que unos demonios de penes retorcidos como sacacorchos e increíblemente largos la poseen salvajemente por todos los orificios susceptibles de ser penetrados en su cuerpo. Incluso parece poder notar de forma clara y concisa, e infinitamente desagradable, cómo uno de aquellos enormes miembros se introduce por su boca, atraviesa su garganta, para acabar llegando hasta su estómago, eyaculando sobre su bilis, provocando una fusión bizarra de semen de demonio y jugos gástricos de su cuerpo. Evidentemente ella acaba vomitando, tanto fuera como dentro de la pesadilla. De alguna manera, esta reacción fisiológica hace que la misma se desvanezca cuando ella acaba por perder por completo la noción del tiempo y de la realidad que la está destrozando emocional y físicamente en estos precisos momentos. Su mente cae como por un precipicio, abismo negro de locura inoculado por cientos de demonios, locura liberadora de terrores profundos, enajenación como salvavidas, como escapismo de lo desagradable, tiempo muerto, tiempo para enroscarse sobre ella misma y refugiarse en su propio vientre. Dentro, como si al mismo tiempo fuera madre y su propia hija en sus entrañas. Los demonios acaban de violarla y da la impresión de que los demonios se sienten satisfechos. Poco a poco, no sin que se haga evidente cierto temor y recelo, sus adoradores comienzan a entrar en la estancia circular y se acercan hasta la chica que yace desnuda sobre el altar de piedra. Algunos de ellos le agarran con brusquedad de las extremidades y proceden a levantarla por encima de sus cabezas. En ese momento se quedan inmóviles, como esperando que algo suceda. En efecto, el resto de los seguidores de los demonios empiezan a entonar unas letanías en un idioma incomprensible. Un lenguaje ancestral desconocido. Un lenguaje que parece salir del mismísimo infierno. Entre los cánticos suena un gong. Lo porta un encapuchado que acaba de hacer su entrada en la estancia. Lo hace sonar tres veces más. Todo está preparado para el segundo sacrificio. Cuatro figuras encapuchadas y vestidas con túnicas de riguroso negro entran en el recinto del delirio extremo, llevando sobre sus hombros una estatua de piedra que representa a uno de los demonios. Es la imagen misma del mal, tocada con cuernos de chivo y ojos pintados de rojo y una lasciva lengua bífida, hocico chato, garras de largas uñas y un espectacular pene retorcido de unos 40 centímetros de longitud acabado en una aristada punta de flecha es la estatua ritual, la estatua de los sacrificios a los demonios de la carne. Los que sostienen a la mujer se empiezan a mover en dirección a la estatua. Los que portan la estatua la dejan en el suelo dentro del círculo de Cirios. Todo está perfectamente sincronizado. Es un ritual muy conocido por todos los presentes. De hecho es el ritual más importante, el que da sentido a su vida, a su grupo. Todos los que se encuentran en la estancia siguen atentamente las evoluciones de la ceremonia que se está llevando a cabo delante de sus ojos. El sonido del gong vuelve a elevarse poderoso sobre sus cabezas. Algunos encapuchados, principalmente los neófitos, empiezan a tocarse entre sí por encima de sus ropajes. Más tarde tendrán tiempo de hacerlo por debajo. Un coro siniestro de voces guturales vuelve a entonar extraños cánticos. Los demonios los observan desde el techo, flotando en el aire, sobre sus cabezas, sobre sus cuerpos, sobre sus almas, haciendo gala de su infinito poder. La mujer ya ha sido situada frente a la estatua. Dos de los hombres mantienen separadas sus piernas mientras la acercan al falo de piedra. De hecho, su vagina está a apenas unos centímetros de la punta de flecha. ...otros dos encapuchados la sujetan por los hombros... ...preparados para ejercer toda la presión... ...de la que sean capaces cuando llegue el momento oportuno... ...es decir, cuando el oficiante del ritual de mente... ...que está aconteciendo, dé la orden... ...entonces, el hombrecillo de túnica y turbante grises... ...sale de entre la masa informe de cuerpos encapuchados... ...vestidos de negro riguroso... ...y se dirige, sin el menor atisbo de duda... ...en su mirada y en sus movimientos... ...hacia el demonio, cuya imagen representa la estatua... ...se detiene ante él y le mira... El demonio, que parece complacido, asiente con la cabeza. Todos esperan. El hombrecillo levanta un brazo, mientras con la mano izquierda hace la señal de los cuernos. La señal. Es el momento. Sonido ritual. Adrenalina. Delirio compartido. Los hombres que la sostienen la agarran, la someten, la violentan, comienzan a empujarla contra la estatua. La punta de flecha se introduce inmisericorde en su vagina. Se mantiene la presión colectiva y la piedra acaba desapareciendo en su interior. Empieza a rasgar, a desgarrar, a destrozar en su avance las paredes del útero. La sangre hace acto de presencia y comienza a resbalar por sus muslos, imparable, dolorosa y caliente. Ella despierta en el peor de los momentos imaginables, pero ya es tarde para que haya marcha atrás. Mira hacia abajo y observa lo que pretendían introducirle. Ya lo han hecho, en parte. Vía vaginal. Entonces, justo cuando la conciencia le indica que su cordura está siendo sometida a un ataque cruel y voraz, empieza a forcejear, lo cual no hace más que empeorar las cosas. Nota como algo se quiebra en su interior y la punzada de dolor extremo llega hasta su sistema límbico. No hay endorfinas capaces de atenuar el padecimiento interno que está sufriendo. El grito surge de forma natural, grito desgarrado de necesidad de expresar rabia, dolor y padecimiento. Grito casi inhumano, grito que es desgarro en sí mismo. ...pero a pesar de su absurda lucha el pene de piedra la sigue perforando por dentro... ...a su alrededor como en una cadencia demencial... ...escucha con claridad los gritos de entusiasmo enajenado... ...y múltiples jadeos de bestias vestidas con piel de humanos... ...que se entregan a todo tipo de arrebatos de índole sexual... ...en respuesta al ritual que están presenciando delante de sus ojos... ...de la locura de dolor y carne de la que están siendo partícipes... ...evangelio de dolor consensuado por almas abyectas... ...vendidas a los demonios de la carne... ...todos están desbordados por las pulsiones de vida y por las pulsiones de muerte... ...salvo los cuatro hombres que la sujetan por las extremidades... ...con la pretensión de empalarla en vida contra la siniestra estatua de piedra. La sangre sigue manando a borbotones. Siempre es así tras la aparición de los primeros coágulos. Tras los primeros desgarros acontece la desbordante marea de flujos sanguinolentos... ...cuando el apocalipsis interno se ha hecho palpable, se ha hecho real... Su útero es un caos de dolor y rompimiento, generación de un dolor insoportable como nunca antes había experimentado, caos y desorden, abismo e infierno a partes iguales, purgatorio de sufrimiento extremo, antesala, necesaria de una locura repentina que la estaba invadiendo a marchas forzadas, mientras el salvaje ritual prosigue su curso, ya que debe ser así. Y finalmente cuando llega ese punto en el cual el dolor se vuelve insoportable, ella se desmaya, sabiendo que jamás volverá a recuperar la conciencia. ...cuando la última estrategia que ha usado su cerebro como mecanismo de defensa... ...quizá salvándola de una realidad deleznable, insoportablemente cruel. Después, tras escuchar sus propios latidos de corazón y pensar en su madre... ...todo se desvanece en su cerebro... ...como si se hiciera un vacío desde dentro y solo quedara la nada... ...la nada y la negrura... ...y ese silencio opresivo y gratificante al mismo tiempo... Pero se equivocaba, una vez más. El hecho es que acababa de recobrar la conciencia, pero de una manera extraña y peculiar, ya que no puede percibir su cuerpo como tal. Es decir, ha recobrado la lucidez, la sensación de que su cerebro vuelve a pensar, pero lo hace en medio de unas tinieblas densas como nubes de tormenta y rodeada de un silencio sepulcral. ...no ve, pero siente... ...no percibe su cuerpo como entidad corpórea... ...pero sabe que está consciente... ...que está viva... ...que no hay rastro de dolor en su interior... Como si todo hubiera sucedido hace mucho tiempo y ya hubiera pasado. Como si estuviera despertando de una pesadilla lejana. Como si nada hubiera sucedido jamás. Como si estuviera en esa fase en la que uno está despertando de una intervención quirúrgica después de una buena dosis de anestesia. Como si estuviera saliendo perezosamente de un coma inducido. O como si estuviera sufriendo una de aquellas experiencias que llaman postmortem, sentirse vivo tras un paro cardíaco y ver cosas que nadie ha visto jamás y de las que unos pocos han conseguido volver al mundo de los vivos para contarlas. Y quizá esta sea la sensación que más se acerque a su situación actual, ya que en ese preciso momento es cuando ve una especie de resplandor que lo inunda todo. Un resplandor alargado y estrecho que la ciega parcialmente, una luz familiar, una franja de resplandor que, de forma paulatina, va aumentando de tamaño. Y ella sabe que eso indica que ha llegado su momento, que es su oportunidad. Por un instante le da la sensación de que hay alguien más con ella, aunque es consciente de que eso es prácticamente imposible, y de que está sola, ya que de momento pertenece a una jerarquía de demonios inferior. Entonces vuelve a concentrarse en la luz, y usa todos los sentidos disponibles al 100%, ya que sabe que las opciones son pocas y que no conviene desaprovecharlas. Su visión acaba por adaptarse a su realidad, ya que la luz de que ella emerge es mucho más intensa de la que le llega desde fuera es entonces cuando ve la cara del hombre que la observa con ojos desorbitados, con ojos de loco, de persona que no es consciente del mundo paralelo al que está accediendo. Un hombre que le es familiar, un hombre que había sido su pareja tiempo atrás. Aquella que tanto dolor le había causado en el pasado y por el que había emprendido un viaje de no retorno. Sonrió para sus adentros. El karma, en ocasiones, se tornaba gratificante y generaba cierta sensación de victoria interior daba respuesta a un clamor de venganza que llevaba largo tiempo cobijando en su interior. Un interior que espiaba la cara de un hombre que había significado algo para ella en un momento puntual de su existencia terrenal. La cara de un amante olvidado que la veía a través de la rendija de una maleta. Su maleta. La maleta que acababa de abrir encima de un altar de piedra. Una simple maleta de viaje que el hombre llevaba consigo hasta que alguien se la había robado en el aeropuerto de Fez. ...al que había llegado... ...siguiendo los pasos de su pareja desaparecida... ...el hombre que acababa... ...sin ser consciente de ello... ...de liberar los demonios de la carne... ...que la acababa... ...de liberar... ...a ella... Hola de nuevo a todos... ...espero que os haya gustado... ...Los demonios de la carne... ...están ocultos en una maleta de viaje... ...y que si os ha gustado la edición... ...no dudéis ni un momento en hacérmelo saber... ...con un comentario en el blog... ...y no olvidéis tampoco de suscribiros al podcast si es que aún no lo habéis hecho y así no tenéis que estar pendiente de qué día se publica ni de descargarlo, ya que esto se hará automáticamente en tu dispositivo móvil. Y si te gusta el programa, ayúdame a darlo a conocer y que todo aquel que tenga una narración olvidada, si así lo quiere, me la haga llegar a contacto abismofm.com La leeré con mucho cariño y si cumple las mínimas normas de calidad y es factible, la grabaré y saldrá publicada en este podcast en forma de audiolibro por capítulos. Recuerda también que me encontrarás en Facebook o Twitter como @abismo_fm Y si no es mucho pedir y quieres dejar tu reseña en Apple Podcast y darle a las 5 estrellas o comentario y corazoncito en iVoox, ya sabes que a ti solo te costará un par de minutos y a mí me ayudarás un montón. Te recuerdo que este programa ha sido patrocinado por el fantástico curso Podcasting Power de Oscar Feito, del cual encontrarás muchísima más información en abismofm.com barra power Y sin nada más que añadir, te doy las gracias por acompañarme en este decimocuarto capítulo de Narraciones desde el Abismo. Abismeros y abismeras, os deseo que tengáis una semana fantástica. Y no olvidéis que en un libro siempre tendréis un buen amigo. Si no eres lector habitual o no lo has sido nunca, no olvides que ahora puedes escucharlo. Y como nunca me cansaré de recomendar la lectura... ...aprovecho como siempre la última frase del programa... ...para incitaros a que leáis si nunca lo hacéis... ...o a que leáis más si lo hacéis muy poco. La frase de hoy se la debemos a uno de nuestros más insignes escritores... ...don Miguel de Cervantes Saavedra... ...que si no tengo mal entendido... ...creo que escribió algo importante... ...y dice lo siguiente... ...el ver mucho y el leer mucho... ...aviva los ingenios de los hombres...